0: Herzlich willkommen zum Audiobeweis, dem Podcast des Tagesspiegels zur Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Mein Name ist Nanke Garrels und ich begrüße Sie zu einem Ausblick auf den 20. WM-Tag. Wir haben ja einige Überraschungen erlebt in der Gruppenphase und jetzt auch schon im Achtelfinale. Das großartige Spiel zwischen Frankreich und Argentinien und den Abend der Elfmeterentscheidungen habe ich gerade mal knapp verdaut. Meine Herzensmannschaft Dänemark ist leider raus. Dafür spielt heute aber die Nationalmannschaft eines anderen meiner Lieblingsländer. Kolumbien tritt gegen England an. Deswegen spreche ich heute mit unserer Kolumbien-Expertin Madeleine Harbach über die Fußballkultur in Kolumbien. Und unser Kollege Sven Goldmann gibt uns eine Einschätzung, ob dies die WM der Außenseiter ist und wie die Chancen für Kolumbien stehen. Hier im Studio begrüße ich Madeleine Habach. Sie ist für den Leute Neukölln Newsletter verantwortlich, kennt sich aber auch im Fernkolumbien aus. Über zwei Jahre lang hat sie dort gelebt und war gerade erst als Berichterstatterin zu den Präsidentschaftswahlen dort. Madeleine, wie hast du das dann diesmal und vielleicht auch schon bei der letzten WM wahrgenommen? Wie feiert man Fußball in Kolumbien? Ja, das war gerade sehr interessant, weil ja auch
1: Präsidentschaftswahlen waren und eigentlich Wahlkampf verboten ist in Kolumbien. Deswegen war, hat es gewirkt, als wäre Fußball das Einzige, was gerade wichtig ist. Man muss sich das so vorstellen, dass einfach in jeder Straßenecke Leute stehen, die Fußballmerchandise verkaufen. Sämtliche Leute kommen an Tagen des Spiels selbst in den Präsidentschaftspalast mit Fußballtrikot zur Arbeit. Also Fußball ist sehr präsent und generell aber ein sehr freudiges Ereignis. Also Kolumbianer jubeln die ganze Zeit, sobald ihr Team den Ball auch nur berührt. Wenn man nur zuhört, könnte man sich vorstellen, dass Kolumbien gerade 10 zu 0 gewonnen hat. Dabei steht es immer noch 0 zu 0. Und das ist eher eine große, große Party
0: und die Freude, dass sie überhaupt an der WM teilen. Und was für eine Rolle spielt der Fußball in der Gesellschaft und in der doch recht turbulenten Geschichte Kolumbiens? Das Spannende ist,
1: dass Fußball immer geschafft hat, über den bewaffneten Binnenkonflikt hinweg die Leute zu verbinden. Also es gibt sehr spannende Filme und Fotos, die dokumentieren, wie Guerillagruppen, gruppen Paramilitärs und Militärs ihre Konflikte mal für ein Spiel zur Seite schieben und dann zusammen Fußball gucken, zusammen feiern. Fußball wird aber auch oft negativ beeinflusst von, vom Binnenkonflikt. Da gibt es die Geschichte von Andres Escobar, der Nationalspieler Anfang der 90er war und in der Fußball-WM in den USA ein Eigentor geschossen hat, kurz danach dann wahrscheinlich von, äh, von Narkoterroristen erschossen wurde, die halt äh, gewettet hatten darauf, dass Kolumbien gewinnt und Kolumbien ist wegen seinem Eigentor rausgeflogen. Ähnliche Effekte gab es jetzt auch beim, nach dem ersten Kolumbienspiel, als Carlos Sanchez nach drei Minuten eine rote Karte bekommen hat und das kurz danach bereits Morddrohungen gegen ihn gab. Und das sind Effekte, die sich auch immer wieder in den Feiern zeigen, dass wenn Leute zusammen feiern, dass Kolumbien gewonnen hat oder auch traurig sind, weil Kolumbien verloren hat, das auch immer wieder zu Messerstechereien kommt. Nach den letzten Spielen gab es landesweit 15 Todesfälle von Leuten, die halt während der Feierlichkeiten sich gegenseitig erstochen haben.
0: Also das scheint ja schon die Gemüter zu erhitzen, im guten wie im schlechten Sinne. Welchen Stellenwert hat Fußball denn in der kolumbianischen Gesellschaft?
1: Also Fußball ist außerhalb der Weltmeisterschaften eigentlich gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Also eigentlich ist Kolumbien eher so eine Fahrradfahrernation. Fahrradfahren ist so der Volkssport schlechthin, den auch jeder macht. Andererseits ist Fußball natürlich in Südamerika generell sehr weit verbreitet. Also es gibt in jedem kleinen Dorf, egal wo, gibt es einen Fußballplatz. Die ganze Narkokultur hat sehr viel Fußball gefördert innerhalb, innerhalb Kolumbiens, indem sie auch sehr viele Spieler gefördert haben und reingekauft haben und gegeneinander angetreten sind. Also die Drogenkartelle sind gegeneinander angetreten mit ihren jeweiligen Fußballteams. Dadurch hat der kolumbianische Fußball in den 90ern auch einen ziemlichen Stellenwert in der Gesellschaft erreicht. Und man kann schon sagen, dass wenn Fußball läuft, jeder das guckt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Fußball so total ernst genommen wird wie in Deutschland. Den Eindruck habe ich nicht. Also es ist eher, sie freuen sich, wenn sie weiterkommen. Aber wenn sie nicht weiterkommen, dann freuen sie sich, dass sie überhaupt dabei waren.
0: Ja, in dem Sinne freuen wir uns auf das Spiel und hoffen, dass sich die Kolumbianer auch ganz besonders freuen können, wenn sie dann hoffentlich gegen England weiterkommen. Und damit das Sportliche nicht zu kurz kommt und wir auch einschätzen können, wie groß die Chancen sind für Kolumbien, wirft unser Sportreporter Sven Goldmann noch einen Blick auf die Mannschaft und ihre Chancen gegen England.
2: Dort die ist Mask für einen wunderschönen guten Tag aus Moskau, der russischen Hauptstadt der Party-Metropole. Immer noch in Feierlaune nach diesem überraschenden, nach was sensationellen Sieg am Sonntag über Spanien. Der nächste große Favorit ist draußen, nach den Deutschen, die sich ja schon in der Vorrunde verabschiedet haben, nach Argentinien und der 2 zu 4 Niederlage im Achtelfinale gegen Frankreich, nach Portugal, das sich ebenfalls im Achte Finale hat beugen müssen. 1 zu 2 gegen Uruguay. Wird das jetzt eine WM der Außenseiter? Ich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Begriff. Auf Russland mag das sicherlich zutreffen. Den Sieg über Spanien hat mit Sicherheit niemand erwartet, aber Uruguay? Ist das wirklich ein Außenseiter der Sieger der Copa America von 2011? Eine Mannschaft, die in dieser Formation seit Jahren zusammenspielt, die mit Diego Godin, den für mich besten Innenverteidiger der Welt hat, und mit Luis Suarez und Edinson Cavani eine der besten Angriffsformationen bei diesem Turnier? Mich hat das nicht überrascht, dass die Uruguayos am Samstag den Europameister Portugal besiegt haben und es würde mich auch nicht überraschen, wenn heute in Moskau Kolumbien die Engländer besiegt. England wird überall als Geheimfavorit gefeiert, hat sicherlich eine gute Qualifikation gespielt. Aber hier in Russland läuft das noch nicht ganz so großartig. Das 2 zu 1 zum Auftakt gegen Tunesien war sehr glücklich. Beim 6 zu 1 über Panama gab es keinen Gegner im eigentlichen Sinne. Und das 0 zu 1 jetzt im letzten Spiel gegen die sehr guten Belgier zählt nicht, weil beide Mannschaften mehr oder weniger mit ihren Ersatzformationen auf dem Rasen waren. Heute zählt es gegen eine kolumbianische Mannschaft, die ich nicht für einen Außenseiter halte, die ein ganz hervorragendes Mittelfeld hat mit Juan Cuadrado von Juventus Turin und James Rodriguez vom FC Bayern München. Bei dem zwickt es allerdings in der Warte Einsatz noch offen. Ganz vorn im Angriff ist Radamel Falcao von AS Monaco sicherlich nicht mehr in der Form, die er noch vor vier, fünf Jahren vor seinem Kreuzbandriss hatte. Aber für ein Tor ist er allemal gut. Und dann gibt es da auch noch Jeremina, den Innenverteidiger vom FC Barcelona, der eigentlich für das Verhindern von Toren zuständig ist, bei dieser WM aber schon zwei selbst erzielt hat, zwei sehr wichtige, das erste Wegweisende beim 13 0 sieg gegen Polen und das noch wichtigere Siegtor beim 1-0 im letzten Gruppenspiel gegen Senegal. Diese Kolumbianer sind eine sehr unangenehme Mannschaft. Und ich sage mal, wenn heute die Wade von James Rodriguez hält, dann könnte das ein sehr unangenehmer Abend für England werden. Schauen wir mal. In diesem Sinne. dos Vidania. Tschüss.
0: Dann wünsche ich James gute Besserung. Und Ihnen viel Fußballvergnügen am letzten Achtelfinalspieltag. Das war der Audiobeweis, der Podcast des Tagesspiegels zur WM 2018. Alle Folgen finden Sie auf tagesspiegel.de, auf Spotify und bei iTunes. Mein Name ist Nanke Garrels. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns treu bleiben.